0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לרוץ ולספר מבית שוונג. אני איתן דולפן והיום אביא לכם את סיפורו של טרי פוקס, הרץ הנחוש ביותר בהיסטוריה. אתם בטח חושבים שאני מגזים כי לפעמים אני באמת מגזים, אבל אני חושב שאחרי שתשמעו את הסיפור של טרי פוקס, אתם תסכימו איתי. כמה נחוש צריך להיות אדם שמחליט שהוא ירוץ כל יום מרתון. וככה הוא קם, כל בוקר ורץ מרתון. וככה במשך 143 ימים ברציפות, טרי פוקס קם בבוקר ורץ מרתון. הוא משלים 5,373 קילומטרים של ריצה. זו הייתה ריצה הירואית, שנכנסה לפנתיאון של הריצה למרחקים ארוכים. אבל לא רק בגלל המרחק והעקביות, אלא בגלל העובדה שטרי פוקס עשה אותה על רגל אחת. שוב שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט של שוונג, לרוץ ולספר. בכל פרק אני מביא סיפור על ריצה. כל רץ יודע שריצה היא אף פעם לא רק ריצה, לכל ריצה יש את הסיפור שלה, את ההיסטוריה שלה. זה כבר הפרק החמישי שלנו, והוא מביא את סיפורו של הגיבור הקנדי טרי פוקס. טרי פוקס נולד ב-28 ביוני 1958. בן שני למשפחה עם ארבעה ילדים. ההורים שלו מעידים עליו שכבר בגיל מאוד צעיר הוא היה ילד נחוש, סבלני, שמאוד אהב ספורט. כל ספורט. הוא שיחק כדורסל וכדורגל ורוגבי. הוא לא היה אתלט מלידה וברוב ענפי הספורט שבחר לעסוק הוא היה די בינוני. אבל בגלל הנחישות שלו הוא המשיך להתאמן ולהתאמן וככה גם להשתפר כל הזמן. כשהתבגר הוא נשאר צנוע וביישן וכבר נחשב לאתלט מוצלח ברמה המקומית. מכל ענפי הספורט הוא בחר להתמקד בריצה ובכדורסל. הוא שיחק כדורסל בקבוצה של בית ספרו ואחר כך גם באוניברסיטה. אבל הוא עשה את הכל באופן חובבני. בגיל 18, פוקס התחיל להרגיש כאבים בברך ימין. הוא קישר את הכאב לאינטנסיביות של האימונים שלו, אבל המשיך להתאמן כרגיל. בוקר אחד, הוא התעורר עם כאבים חזקים כל כך, שהוא לא הצליח לקום מהמיטה. ההורים שלו התעקשו שיעשה בדיקה מקיפה יותר. הרופא גילה לפוקס שהכאבים שיש לו בברך לא נובעים מפציעת ספורט, אלא מגידול סרטני, שיש לו ברגל והדרך היחידה למנוע את התפשטות המחלה היא קטיעה של הרגל. שלושה ימים אחר כך רגלו הימנית של טרי פוקס נקטעה 15 סנטימטר מעל הברך. יומיים אחרי קטיעת הרגל מאמן קבוצת הכדורסל של טרי הגיע לבקר אותו בבית החולים, והוא סיפר לו על דיק טראום, שב-1976 הפך לרץ הראשון בהיסטוריה שמסיים מרתון על רגל תותבת. הסיפור הזה נתן לפוקס השראה. במחלקה האונקולוגית פוקס נחשף לסבלם של הילדים החולים והגיע למסקנה שהדרך הכי טובה לעזור לאותם ילדים היא לגייס כסף כדי לחקור את המחלה. הוא ידע שאם היו מגלים את הסרטן שברגלו מוקדם יותר, הסיכוי להאציל את רגלו היה גבוה יותר. כשפוקס יצא מבית החולים הוא חזר לשחק כדורסל, הפעם על כיסאות גלגלים. הוא גם זכה באליפות הארצית של קנדה, אבל הוא לא מצא נחמה בספורט על כיסא גלגלים ומהר מאוד הוא נזכר בסיפור על האדם שרץ מרתון על רגל אחת. ומצא לעצמו מטרה חדשה, לרוץ לאורך קנדה במטרה לגייס כספים. פוקס החל להתאמן ובמשך שנה וחצי הוא הקדיש את חייו לאימוני הריצה. הוא העמיד לעצמו אתגר, לרוץ בכל יום, אפילו למרחקים קצרים, אבל להרגיל את הגוף שלו לריצה היומית. כדי לבדוק את כושרו הוא גם השלים מרתון מלא בריצה על רגל אחת. הוא סיפר לחברה שלו, שמדי פעם הוא גם חש סחרחורות, הוא גם אמר לה שהוא ראה לפעמים כפול, אבל הוא גם השביע אותה, שלא תספר כלום לאף אחד. שלוש שנים אחרי שיצא מבית החולים, פוקס יצא למסע חוצה קנדה על מנת להגביר את המודעות למחלת הסרטן ולגייס כסף למאבק בה. המטרה, לגייס מיליון דולר. ב-12 באפריל 1980, מרתון התקווה יצא לדרך. טרי פוקס וחברו הטוב דאג הוורד יצאו לדרך מסנט ג'ונס והתחילו את המסע. פוקס רץ ודאג נהג ברכב ודאג לכל מה שטרי היה צריך. המסע התחיל באופן די כושל. צוות טלוויזיה בודד הגיע לסקר את האירוע בנקודת ההתחלה. גם בכפרים אליהם הגיעו, אף אחד לא הביע עניין מיוחד. אנשים לא הכירו את הסיפור ולכן גם לא תרמו כסף. ביומן שפוקס ניהל בזמן המסע הוא כתב בייאוש נהגים מצפצפים לי, מנסים להוריד אותי מהכביש. הוא רץ בשוליים של הכבישים המהירים של קנדה לבדו, ממוצע של 40 קילומטרים ביום, כל יום. ברוח, בגשם, בשלג, כל יום. רק הוואן שלו ליווה אותו, אבל אף אחד אחר לא הצטרף. למרות זאת, טרי פוקס המשיך. הוא לא מהאנשים שמוותרים כל כך בקלות. הוא קם כל בוקר בשעה 4 והתחיל לרוץ. הוא עצר אחר כך לארוחת בוקר, נח קצת, וחזר לרוץ. הוא התמודד עם יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, קילומטר אחרי קילומטר. הוא לא הסתכל קדימה, אלא רק על הרגע שבו הוא נמצא, וההתמודדות שלו עם הרגע הזה. אחרי מספר ימים, טרי ודאג התחילו להיות מתוסכלים. הם לא הצליחו לגייס כסף, וגם לא עצום את הלב של הקנדים. גם השהות של השניים יחד, 24 שעות ביממה בבן, הוסיפה למתח. הם רבו הרבה, על דברים קטנים, כמו מי ירוקן ומי אשם שאף אחד לא מגיע לתמוך בהם. אז השניים צירפו צלע שלישית. אחיו הצעיר של טרי, דרל פוקס, שהיה אז רק בן 17. הרגל התותבת של פוקס הייתה פרוטזה, והיא למעשה הייתה רגל הליכה, ולא רגל ריצה כפי שאנחנו מכירים היום. זה מאוד מאוד שונה. הרגל התותבת שפוקס רץ איתה, בכלל לא הייתה מיועדת לריצה. היא מאוד הקשתה על התנועה שלו, והוא לא בדיוק רץ, אלא הוא דילג, או עודידה. לאורך כל המסע. רצים למרחקים ארוכים מספרים על רגעי התרוממות הרוח כשהריצה הופכת אוטומטית והתחושה היא שניתן לרוץ לנצח. פוקס רץ בעיקר נגד הרוח, לא כמטאפורה אלא כעובדה מטאורולוגית. בקטעים מסוימים הוא נאלץ לרוץ מאחורי הבן שליווה אותו כדי שיגן עליו. העומס על הרגל התותבת פצע אותו ולאורך המסע כתם דם קבוע הופיע על מכנסיו. המבט שלו במהלך הריצה הכיל את הסבל והנחישות באותה עוצמה בו זמנית. במבט הזה לא היה אפילו גרם אחד של ייאוש. העקשנות השתלמה, ואחרי חודש כשהשמועה התפשטה, יותר ויותר אנשים הגיעו לראות ולשמוע מה יש לנער המתולתל הזה לומר. אחד ההישגים הגדולים של פוקס היה, כשהגיע לעיירה של עשרת אלפים תושבים, הוא קיבל דולר אחד מכל תושב. בסך הכל עשרת אלפים דולר. ואז הוא שינה את היעד שלו לגיוס הכספי. במקום מיליון דולר, 24 מיליון דולר. דולר אחד, לכל תושב קנדה. אנשים הצטרפו לריצה, ומרתון התקווה סחף מדינה שלמה. התקשורת התחילה לעקוב ולסקר את סיפורו של פוקס, ועדכנו בכל יום מה מיקומו הנוכחי ולאן פניו מועדות. פוקס נתן השראה לאנשים אחרים, וקיבל השראה מהילדים חולי הסרטן שהוא פגש בדרך. אחד הילדים היה גרג סקוט, שגם הוא היה קטוע רגל כתוצאה ממחלת הסרטן. כשהשניים נפגשו, טרי לקח כמה שעות חופש, והלך עם גרג לאגם כדי לשחות ולבלות איתו קצת. אחר כך הוא אמר, שזה היה אחד הימים הכי מעוררי השראה שהיו לו בחיים. כל מקום שהוא הגיע אליו, עטף אותו באהבה, והעניק לו את האפשרות לדבר ולהפיץ את המסרים החשובים שהוא רצה להעביר. הוא בעט את ביתת הפתיחה במשחקי פוטבול, הוא הגיע לכנסים, לבתי ספר, לתיכונים. התמיכה התפשטה וכל קנדה עקבה אחרי האיש שחוצה את המדינה על רגל אחת. בין העוקבים האדוקים, אחר המסע היה ילד קנדי בן שש, סטיב נש. נש, למי שלא מכיר, הוא שחקן כדורסל ששיחק ב-MBA ונחשב לאחד הספורטאים הקנדים הגדולים בהיסטוריה. הוא זכה פעמיים. בתור השחקן המצטיין של ה-MBA, ובמקום השלישי בטבלת האסיסטים בהיסטוריה של ה-MBA, הוא נשא את הלפיד האולימפי במשחקי החורף בוונקובר. הוא היה שחקן כדורסל אדיר, ואחד האהובים עליי באופן אישי, אבל הוא תמיד היה דמות הרבה יותר גדולה מרק שחקן כדורסל. הוא לא פחד להביע את דעותיו הפוליטיות והחברתיות, הוא הגדיר את עצמו כאזרח העולם. ב-2001 הוא הקים את קרן סטיב נש. הקרן שואפת לטפח את בריאות הילדים על ידי מימון פרויקטים המספקים שירותים לילדים המושפעים מעוני, ממחלות, התעללות או הזנחה. עיקר התמקדותה של הקרן היא ביישובים שונים בפיניקס, באריזונה ובקולומביה הבריטית שבקנדה. ב-2006 הוא נבחר על ידי מגזין טיים לאחד ממאה האנשים המשפיעים בעולם. אז סטיב נש ובן דודו הקולנוען עזרה הולנד קיבלו הזדמנות לביים סרט דוקומנטרי עבור פרויקט 30 על 30 של ESPN. השניים בחרו לספר את סיפורו של טרי פוקס. כמה מילים על הפרויקט הזה. פרויקט 30 על 30 של ESPN הוא סדרה של סרטי דוקו ספורט שיצאו לחגיגות ה-30 שנה ל-ESPN. כמה מסרטי הדוקו ספורט האיכותיים ביותר שנוצרו נמצאים ברשימה הזאת, בין היתר פעם אחים על הקשר שבין דרזן פטרוביץ' וולאדי דיבאץ'. הסרט 17 ביוני 1994, סרט שמסכם יום אחד מורכב מאוד והיסטורי מאוד בספורט האמריקאי, הסרט שני אסקוברים על הקשר שבין קרטל הסמים הקולומביאני והכדורגל במדינה, וגם את נגד הרוח, על סיפורו מעורר ההשראה של טרי פוקס. לנש כבר היו בתיק העבודות פרסומות וסרטים תדמיתיים, בין היתר שיתוף הפעולה עם חברת נייקי. בסרט הביקורים שלו הוא בחר סיפור קרוב לליבו. נש העריץ את פוקס בילדותו, ובראיונות שהעניק בעקבות יציאת הסרט הוא ציין שהוא היווה עבורו השראה לאורך כל הקריירה. הוא אמר עליו, הוא היה איש רגיל שעשה משהו לא רגיל. נחזור לריצה של טרי פוקס. אז אחרי ארבעה חודשים וחצי של ריצה, מצבו הבריאותי של פוקס הידרדר. הכאבים כבר לא היו רק ברגל, או באגן, או בגב. הוא השתעל המון והיו לו כאבים בחזה. למרות שהוא נלחם יום אחרי יום, לא הייתה לו ברירה והוא נאלץ להפסיק את המסע. הוא נכנס לבן ואמר לדאג שייקח אותו הביתה. טרי טס חזרה הביתה לוונקובר, בדיקת הרופאים גילתה שהסרטן התפשט והגיע לריאות. היו לו שני גידולים בריאות, אחד בגודל של כדור גולף ועוד אחד בגודל של לימון. במשך שבועות טרי פוקס רץ מרתון בכל יום על רגל אחת, כששני גידולים סרטניים בריאותיו. שבוע לאחר שאושפז בבית החולים, שידרה הטלוויזיה הקנדית אירוע התרמה גדול, ובו גויסו למעלה מ-10 מיליון דולר בחמש שעות. בסופו של דבר, המסע של טרי פוקס גייס 24 מיליון דולר. דולר אחד עבור כל תושב קנדי. בגיל 22, תשעה חודשים אחרי שהמסע נעצר, טרי פוקס הלך לעולמו. מרתון התקווה של טרי פוקס אמנם נעצר, אחרי 5,373 קילומטרים, אבל הוא לא הסתיים לעולם. מאז מותו ועד היום, הקרן על שמו של טרי פוקס גייסה מעל 850 מיליון דולר. 32 רחובות וכבישים בקנדה נקראים על שמו. אחת הפסגות ברכס הרי ארוקי מנציחה את זכרו, ומרוצים שנתיים ממשיכים להנציח את מורשתו ביותר מ-60 מדינות. פוקס זכה ב-1980 בפרס לום מרש כספורטאי המצטיין של האומה וגם זכה בתואר איש השנה של התקשורת הקנדית ב-1980 וב-1981. בהיותו גיבור לאומי, שמו הונצח בפסלים, בדרכים, בפארקים, בבניינים ברחבי קנדה. כיום כל בית ספר בקנדה מקיים את ריצת טרי פוקס, ריצה שמיועדת להגביר את המודעות למחלת הסרטן ולעודד תרומות לקרן טרי פוקס לטובת מחקר על מחלת הסרטן. יותר תרומות, יותר כסף, יותר מחקר, יותר תקווה לחולי הסרטן. טרי פוקס היה ילד רגיל לגמרי. הוא לא היה החזק מכולם, הגבוה מכולם, המהיר מכולם, החכם מכולם, אבל מה שהתברר שהוא היה הנחוש מכולם. הוא לא חלם על תהילה ועושר, אלא רק רצה להוות השראה לאחרים. הסיפור שלו חצוב עמוק עמוק בליבם של הקנדים, אני מקווה שהוא נכנס גם ללב שלכם. עד כאן הפרק החמישי של לרוץ ולספר, פודקאסט סיפורי הריצה ההיסטוריים של שוונג. אתם מוזמנים להאזין לכל הפודקאסטים של שוונג בספוטיפיי, בגוגל וביוטיוב. יש לנו פודקאסטים על תזונה, על תוכניות אימונים, על סיפורי השראה. חפשו את כל הפודקאסטים באתר שלנו, אני מבטיח לכם שתמצאו פודקאסט שיעניין אתכם. תודה רבה שהאזנתם. אם החזקתם עד כאן, אם יש לכם הערות, נשמח מאוד לקבל אותן. בכל מקרה, נשמח אם תפיזו את הבשורה, שתפו את הפרק החברים שלכם. רוצו לספר.